0: A casa elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não sabe o que é a chuva dourada dos Leprechauns, ou você não tem 18 anos ainda, volte depois que você fizer essa idade para escutar o episódio. Obrigado. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Entra aqui no camarote, pega o seu anióculo e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o oitavo capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a Copa Mundial de Quadribol. Cuidado com os spoilers, nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe que tem um escondidinho no camarote do Harry, vai ler tudo e volte aqui quando acabar, tá bom? Eu sou o Junior Code e eu tô aqui no camarote fingindo que eu não sei falar inglês... Né, junto comigo, com os ingressos que ele conseguiu. O Luiz Felipe, que tá hipnotizado aqui com as vilas. Oh, oh, tchuchuca, vem cá. Menino volta aqui, não pula do camarote. Ah, ah. Olha só quem tá vindo aqui pra dar um chute na canela dele: a Naira Savisilk, que fez uma finta de Vronsky e pegou o pomo, lacrou.
1: Sou poderosa, né, gente? Profissional.
0: Dá-lhe um chute nesse menino que ele tá muito animadinho
1: a cabeça né
0: Muito bem, e hoje, gente, a gente tá aqui com o nosso elenco fixo pra falar de quadribol, né, que aparentemente somos as únicas três pessoas do caso da fonte inteira que gostam desse tema. Tradução, são <risos> capítulo... as três pessoas que estão sempre certas. Exatamente. Embora esse capítulo não seja só sobre quadribol, inclusive quando a gente estava fazendo pauta, a gente percebeu o quanto que tem tantas outras coisas, né, além de quadribol. E hoje a gente vai falar, né, sobre escondidinhos, leis trabalhistas, velocidade e fúria, e não, não é a franquia do toreto e uma certa partida de quadribol que, como disse o Ludo Begman, vai ser comentada durante anos. <música> E chegou o momento do nosso duelo de resumos, né, aproveitando aqui esse clima esportivo que está no ar. E nesse momento, o que que ele é? Né? Os Dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo, né, com uma frase da sua escolha, e vai ganhar quem conseguir fazer o melhor resumo em 30 segundos. Luiz, o que que você acha de hoje você julgar o nosso... Duelo de resumos, eu quero aqui enfrentar a Nayara esse Já que eu tô Oxê. no clima esportivo, manda a bola pro pai. Pai tá on. Então vai ser Irlanda versus Bulgária, querida.
1: Eu sou Irlanda, óbvio.
0: <risos> mas foi você que fez a feita de bronze que pegou pão.
1: Mas pode ser em outra partida.
0: Tá certo. Então você vai querer para o ímpar, né? Pode ir. Eu quero
1: ímpar. Então
0: deixa jogar aqui. Peraí, o dado. Deu ímpar. Hum.
1: Muito Tem que ser bem, dúvida, né?
0: Você vai querer começar? Você vai...
2: Eu
1: quero começar.
0: Olha,
2: gostei. Ela tem iniciativa. Nayara <risos> Zevizig, Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. A Copa Mundial de Quadribol é em 3, 2, 1.
1: Ah, eles chegam lá no estádio, vão para os seus lugares. Na verdade, todo mundo que está no estádio vai para os seus lugares. Eles vão subindo, 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 até o camarote, que eles são os reis do camarote. Melhores lugares do show. Que no caso na show é partida de quadribol Aí eles veem o Dobby Que na verdade não é o Dobby, é o Inky. É, o force tá lá todo chato Tem muita gente lá E daí tem a família do Lúcio Acontece a partida e a... Acabou! E ele ganha.
0: Acabou! <risos> oh, amiga, você se perdeu Você subiu tanto que você ficou ofegante
1: <risos> Foi maravilhoso esse <risos> resumo, para
0: Eu ouvi, enfim, né ah, Uma hora vai começar essa partida Aquele, né, eu tô rindo aqui como se eu fosse conseguir fazer melhor Júnior Code
2: Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo A Copa Mundial de Quadribol
0: Em 3, 2, 1 Muito bem, né, eles vão subindo, subindo, subindo Chega lá no camarote Nos melhores assentos da festa e aí tem muito anúncio, e aí chega os mascotes, tem vela com um lado, tem leprechal do outro. E aí começa a partida, tem muitas faltas, muita violência, é, é o quadribol de diversão. E aí o Kroon é, pega o pomo, mas não assim, a, é, a Bulgária não ganha, quem ganha é a Irlanda. E a, tá tendo um caos muito louco lá, lá embaixo, entre acabou, as velas
3: e o
1: Nossa, mas foi muito rápido, acho que foi 10 segundos só. Foi. Foi
2: 30 é, é. segundos, tá
0: louca A gente
1: tá roubando, hein?
0: Beleza,
2: ó. O, a, o da Nayara eu achei que tem mais conteúdo do que o do Code. Toma. Porém, o Code foi um pouco mais longe. Mas já que a gente tá falando de livro e conteúdo, já que eu tô nesse clima do filme ter cortado essa parte do livro é algo que sim, me deixa bem puto. Então eu vou com a Nayara pra, pra dar valor ao conteúdo. Então, Como desculpa, é tudo
1: Gratidão. Tudo bem, tudo bem.
0: Parabéns, Nayara.
1: É que tinha uma pedra no meio do caminho.
0: <risos> Eu peguei o pombo, mas você venceu. Tudo bem. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é PicPay.com. .me animagos
2: Todos tomam seus lugares para assistir ao aguardado jogo entre Bulgária e Irlanda na final da Copa Mundial de Quadribol. Eles encontram uma elfo doméstico chamada Wink, os Malfoys e os outros membros do Ministério. Depois de uma partida cheia de ação, velocidade e violência, os gêmeos Weasley acertam, já que a Irlanda venceu,
0: mas Victor Kuhn pegou o pomo. É isso aí, minha galerinha. Eu realmente percebi agora que eu não falei sobre a Wink, né, no meu resumo. Ela é muito importante. Uhum. A Nayara Bacilou, falou...
1: Vacilou,
2: dançou. Vacilei. Então, Nayara... Já que você teve a dádiva de fazer o melhor resumo da noite, diga para nós por qual tópico você deseja começar.
1: O que eu queria falar é sobre o quadribol em si, uma coisa que nessa nesse capítulo fica um pouco mais evidente. Até para quem tem gente que não tá nem aí para quadrubol, né? Nem nem liga para que eu vou falar, mas para quem gosta, sabe do esporte, ou até para quem já jogou RPG.
3: Porque já jogou ou de
1: verdade. O sistema de pontuação do quadribol eu acho um pouco falho, porque, por exemplo, nessa partida não aconteceu a vitória da Bulgária, porém, eles saíram com a pontuação lá na frente. Então, se fosse tipo um campeonato que valesse só pontos, não fosse eliminatório, os pontos que eles ganharam ia valer muito, porém, eles só ganharam pontos... Com o pomo, 150 pontos. Uhum. Porque eu é acho só uma pessoa que, que fez isso... o trabalho, né? É, eu, isso desvaloriza um pouco o trabalho que os artilheiros têm de, tipo, movimentar o jogo e fazer acontecer. Porque se você for ver de um lado, a Irlanda fez 17 gols e do outro a Bulgária fez 1. E a diferença de pontos no final é de 10 pontos. Porque a Bulgária conseguiu pegar o pomo, mesmo perdendo, mas... Hum. A vitória em si não vem ao caso, assim. É como a profissão, vamos dizer assim, de artilheiro não... Não tem muito, assim, né? Tipo, é pra ver... É, pra é um fazer trabalho ingrato, um né, pra fazer lá até é. que alguém pegue o pomo. Mas aí, no caso, por que, que não faz só uma corrida de pomo, então?
0: Pois é, menina. É, eu também acho que o que nosso apanhador, né? Ele geralmente é super valorizado. As pessoas, elas têm aquele, aquele apreço pelo, pelo apanhador porque ele tem esse esse potencial de conquistar 150 pontos. Mas, assim, como a gente estava comentando uma vez lá no grupo, eu acho interessante que no quadribol, né, por ser tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, acho que ele é basicamente, a maioria das pessoas, pelo menos, né, os bruxos, vem assim, como você acompanhar o apanhador pegar o pomo. Aí, o, vamos dizer assim, a distração, enquanto ele não pega o pomo, aí você fica vendo a... Os artilheiros jogando bola para um lado e para o outro uhum. e, os, e, e os batedores tacando o balaço para lado e para o outro. Mas eu, particularmente, acho muito mais interessante a questão dos artilheiros e dos batedores, né? Mas.
1: Sim, então. É tipo um show antes da, é. da, da conclusão, né? Porque seria muito divertido assistir um jogo de bom, Vamos falar a verdade, pessoal. Pô, Mesmo quem não gosta.
2: Mas olhando de uma outra perspectiva... Onde a gente tem que os jogos às vezes duram uma semana, três dias... Imagina quantos pontos você consegue fazer, sei lá, em três dias... No jogo direto. Acaba uhum. que o 150 fica pouco. É que a gente está acostumado a ver esses jogos rápidos de quadribol. Mas quando a gente bota. Não, pois é, mas isso
0: em silos também já é um problema. Porque olha só, imagina, você tá, o seu time tá jogando dois dias e por algum motivo, sei lá, de moral ou falta de jogadores, o, o, um time tá ganhando já por dois mil pontos. E tipo assim, o cara quer terminar o jogo porque ele tá cansado, mas ele não pode terminar, mesmo que ele queira pegar o pomo, porque se ele pegar o pomo, o time dele vai perder. Então tipo, é um trabalho, o, 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 o trabalho do, do, do apanhador, tipo, ele pode ser, entendeu? Também pra esse uhum. lado. Mas a vida de esportista é ingrata <risos> mesmo mesmo. Não, assim, eu acho que o legal do, do da questão do quadribol é essa loucura, né? Tem uma frase até que o Ron fala que tipo assim, deve ser um saco o futebol. Que a pessoa só tem uma bola pra olhar, que coisa sem graça, né? E eu fico imaginando que, tipo, a graça do quadribol é isso. Você tem quatro bolas pra você prestar atenção, uhum. né? Então é, é, deve ser assim um show que não tem. Você não sabe nem pra onde olhar. Imagina o coitado do pobre do juiz desse jogo. É, Ele gente tem que habitar um jogo desse, tipo, que tem quatro bolas rolando de um lado pro outro, e magia e mascotes loucos tocando um terror.
2: A gente vê, né, que eles consegu... Eles ficam mesmo com o que o negócio que o Harry comprou para eles, eles ficam meio, tipo, sem conseguir acompanhar tudo que tá rolando. Uhum. Que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Igual a gente vê uhum. ali, é vela brigando com leprechal, é, artilheiro indo para cima do gol, é o apanhador indo atrás da, do pomo, é muita coisa,
0: parece eu assistindo
2: sim. quatro canais de uma
0: vez na TV. Sim, sim, eu acho que é muito, mas assim, eu acho que é muito divertido ainda assim, sabe, porque a, apesar da, da loucura visual, por exemplo, eu amo as cenas de quadribol dos filmes, eu vou falar, sinto muito, mas eu gosto muito, eu sei que o CGI é ruim de alguns e tudo mais, mas é tão legal, pena que é tão curto e eu queria tanto que tivesse tido um pouquinhozinho só de quadribol desse, desse filme, pelo menos.
1: Nossa, nem vamos falar disso. Não, eu tava
0: divertido. tão.
1: Gente, eu lembro muito bem o dia que eu fui assistir esse filme a primeira vez. Também. E eu tava lá, tipo, meu Deus. Ai, vai começar. Um profissional, vai começar a partida. daquela bolinha de luz, nada aconteceu. Foi tão frustrante. Foi
0: oh, péssimo. Um, Foi I horrível. Think... Eu fiquei assim, ué, cadê? O que aconteceu? Será que eu dormi? Eu acho que eu estaria assim, que nem a Hermione nesse momento, pulando, né? Tipo, eu nem lembrava que a Hermione é tão, era tão empolgada assim com o quadribol. Porque ela estava <risos> a alucinada, crazy <risos> muito bom e só que né a gente também tem nessa lá nesse mesmo camarote olha só como é que fala é aquela palavra que eu gosto ah lembrei convenientemente <risos> <risos> nós temos o que é, é o camarote é né, muito especial né que tem as grandes autoridades do mundo bruxo aí né a gente tecnicamente teria o, o, o Sr. crouch mas aí quem que tá aí pra guardar o lugar dele? Um elfo doméstico, que tá morrendo de medo de, de, de altura, né? Porque é, é, é o top box, é o, o nome já diz, né? É o lugar mais top que tem no estádio. E ela morre de medo de altura, né, gente? Vocês não sentem uma peninha da, da Winky
2: nessa hora? Todas as cenas desse livro que a Winky aparece deixa meu coração meio, tipo, ah, tadinha. Tão sofrida.
1: É incrível como esse lado de servidão pesa tanto que a pessoa, tipo, a pessoa não, a, a elfa. Ela ignora totalmente o medo que ela tem. Ignora... Em partes, né? Porque ela ainda sente o medo, ela está trêmula, uhum. mas ela está lá servindo. É, uhum. que ela não falar... sai de lá. É,
0: eu acho que o que é pior, é, né? Que Porque que ela, continua... ela tem um medo, ela está uhum. obrigada ali. É praticamente uma espécie de... você tem que fazer alguma coisa assim, contra a sua vontade, né? Porque Seu vontade brigada. é uma coisa complicada de falar de elfos domésticos. Né? A gente vai, é, nesse livro, Por causa da Wink, que eu é um, acho que é muito interessante para a gente discutir essa questão da, da servidão dos elfos, a gente vai falar bastante ainda nos próximos... É, é, capítulo que ela for aparecer, e nesse aqui dá pra gente dar uma pincelada também. Porque ela tá ali pra guardar o lugar do Sr. Crouch, que nem aparece, inclusive, né, durante essa, essa, essa partida, porque ele está... Enfim, né? Onde está Crouch? Né, onde está Crouch Jr. também? Que é muito importante pra quem já leu esse livro inteiro, imagino que todo mundo que tá acompanhando já conhece toda a história de Harry Potter, mas esse acento aí especial que... Ela tá na, inclusive o livro é muito específico, né ela está na penúltima cadeira do, do camarote, porque justamente para bloquear a passagem de quem está sentado na última cadeira, que é o Crouch Jr. que está aí sob uma capa de visibilidade. E ela tá ali para garantir, ela tá fazendo a, a, a babá com ele, né porque não pode fazer ele aprontar. Porque o, o Sr. Crouch resolveu lavar ele para assistir quadribol, mas, enfim, imagina, né? tipo, ai, ah, o meu filho está tão preso em casa, vamos levar ele para assistir um quadribol assim, embaixo de uma capa de invisibilidade, <risos> vai ser bacana.
1: Nossa, gente, eu não, não parei pra pensar nisso, ele tá usando a capa e ele entrou sem ingresso?
0: Pois é, imagina a quantidade de bruxos que dá pra fazer isso, né, ou, ou voando por cima, sei lá. A gente vai ver,
2: né, que o estádio é, de, tipo, gigantesco mesmo, é. é muito grande. Eu acho
0: que o ingresso é só uma formalidade, amigo, eu acho que pra bruxo tipo, é. o cara pode, pode copiar o ingresso do, 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 do outro
2: usando magia, sei lá. É fácil driblar. Ou, ou, como é? Eu esqueci o nome daqueles caras que ficam fora do, fora do show vendendo ingresso. Lá na porta. É o cambista? É o cambista no mundo
0: bruxo, amiga. É uma profissão de respeito. Não, assim, eu acho que o, ah, os bruxos, sei. em geral, eles são muito, muito é, organizados. E, não, não organizados, né? porque a gente sabe que eles são caóticos. Mas eles são muito, eles seguem direitinho algumas regras. Porque, olha só, você tá num um campo de quadribol com 100 mil pessoas e você pode usar magia e ninguém usa magia pra é interferir com o jogo. Ou será que existe uhum. alguma coisa aí pra. pra, pra proteger as pessoas, ou, ou, os jogadores ou as bolas. As bolas, pelo menos, né, tem os seus feitiços próprios. Eu imagino que a Agolis ela tem uma ela tem um, um gripping charm, né, que é, antigamente ela tinha alças, aí tiraram as alças dela para a pessoa não precisar. Então, tipo, só de você estar tá segurando ela, ela fica mais firme na sua mão. Os balas, eles obviamente são encantados para ficar voando alucinadamente, o Pomo tem esse feitiço, né? Tanto pra ele voar, quanto para ele não sair do campo. Então acho que elas devem ter sim as suas proteções contra feitiços de convocatórios ou coisas do tipo. Mas os jogadores e o juiz, né? No caso nesse nessa própria partida aí a gente tem é, uma vela jogando, fo tacando fogo na, na vassoura do juiz e diz na, na, na narração de que eles voltam para os assentos, para assentos, né? Os, os mascotes. Então imagina que quem tem acesso aos assentos também pode enfeitiçar os jogadores. Ou pode ser que os jogadores talvez tenham alguma proteção mágica ali que eles não... que eu acho que faria sentido você, tá, você se protegendo aí para não ser enfim, confundido ou coisa do tipo. Será que tem doping no mundo bruxo ou será que eu tô pensando demais nisso?
1: Claramente não tem, né? <risos>
0: Sim, pelo menos nos testes do tênis né? Amigo, se ninguém te pega, não é trapaz. <risos> Exatamente. Inclusive, né, a gente tem, por exemplo, em Hogwarts, que, enfim, na escola, eu sei que não é a Copa Mundial de Quadribol, mas a gente tem tanto o Quirrell é, enfeitiçando o Harry, que está em campo, e a vassoura dele, que... Eu, assim, eu imagino que as vassouras devem ser super difíceis de serem enfeitiçadas, até que até dizem lá na Pedra Filosofal, né, que ele deve estar tá usando uma magia... Negra, magia das trevas, muito, muito forte para conseguir encantar uma vassoura. E o Dobby, um elfo doméstico, olha aí, é, enfeitiça o balaço. Né? Mas, será que é porque é só na escola? Ou será que é porque os bruxos não se preocupam com isso? Eles acreditam que todo mundo é honesto, todo mundo vai aceitar o jogo. Mas falando do poder dos elfos domésticos, né? Quando a gente chega na, lá no, no, no camarote, lá em cima, a gente tem justamente, né? Como a gente falou. A, a Winky morrendo de medo O Harry acha que ela é o Dobby O Ron tá vendo a Elfo pela primeira vez <risos> Ah, normal, amigo
2: Porque eles são uma família pobre, né? assim, ah. eles não tem condição de ter um elfo doméstico.
1: Eu acho que nunca ter um é uma coisa, agora você não, não é. saber, tipo nada, nunca viu no é. Você no nunca livro, visitou sei alguém,
0: lá. sei lá.
2: Ainda
1: mais que a Molly tem vários livros é, sobre cuidados domésticos em casa, então imagino que tem alguma coisa falando é. sobre elfos. Mas também a gente sabe que o Rony não é de ler, né, então. É,
0: verdade. E, ou então isso é um comentário social foda, né, de que, que assim, é, eles são tão irrelevantes socialmente que o Ron, tipo assim, Pode até ter visto, mas ele nunca nem prestou atenção Porque também tem um lance disso, né De que um elfo doméstico, ele tem que ser discreto O elfo doméstico bom é aquele que não é visto pelas pessoas uhum. E a que tá lá de babado, o Crouch, né E ela reconhece o Harry Potter Será que ela teve alguma reação, tipo assim, de, de desconforto Porque ela sabe que o Harry tava ali Sendo que ela tá meio que protegendo o ex-comensal da morte Que ela meio que age com uma certa admiração Falando com ele Ou vocês não sentem essa admiração do que ela tá dizendo
1: Eu nunca sinto é isso dela com o Harry.
2: Não, eu sinto que é uma certa admiração pelo reconhecimento que ele, ele dá pro, pro Dobby, mas ela também tem receio com ele por ter liber, liberto um elfo doméstico e eu acho que ela uhum. ainda é muito presa às tradições, esse negócio do tipo, ah, a gente é elfa, a gente tem que servir. Uhum. Como o Harry foi lá e fez diferente do que ela conhece, ela fica meio, qual é isso? O que, que tá rolando?
1: É, eu Entendeu? acho que Talvez o, a palavra não seja admiração, mas é o reconhecimento por ele ser o Harry Potter.
0: E, tipo, interessante que ela fala né, o nome do Harry Potter e... E eu tenho pra mim que foi justamente a presença do Harry ali e o fato de ele ter escutado o nome do Harry, né, que fez ele veio que dar aquela acordada da, do Impérios, né? E inclusive vou avisando, Harry, presta atenção no seu bolso, viu? Cadê sua varinha? De repente, essa varinha aí, vê se ela tá com você, garoto.
1: É, gente, é que nem Estádio, em show, tem que cuidar com o bolso.
0: <risos>
2: Exatamente, ah, gente, roubaram tem... o celular do Harry, quer dizer, a, a varinha a, dele. A nossa carteira tem que ficar ali, ó, na mão. que senão dá ruim. <risos> Não pode
1: levar essas coisas.
2: Cara, deve ter alguma coisa no Spotter que simplesmente ele fala: Ah, essa varinha, foda-se. <risos> porque, porra, se eu, se não, sem sacanagem, se fosse eu, eu ia andar com a minha varinha, eu ia dormir abraçado com ela, eu ia ficar com ela. Nunca Você ia, largar ia dormir abraçado ela. com a sua
0: varinha,
1: Luiz. Ai, não. nossa. Mas, não, ele vê um
0: não, desprezo não, horrível. Não. não. <risos> Eles tinham um desprezo horrível pelas pela, pela suas coisas, né? A varinha, a capa. Uhum. O, o Harry tava sempre cagou pra capa dele, o pai dele também. Deixou a varinha com. A varinha não, a, a capa com o Dumbledore. Tipo, é foda-se, nunca né, mais foi pegar. Gente rica, rico, né? Compro outro. Impressionante. A era falou tudo: você é rico, você não valoriza
2: as coisas que você tem, né? Eu te valorizo, Nayara.
0: Oxi. <risos> que
2: discurso você me tem, né? Né? <risos> não, só valorizo, não é, não posso falar que eu valorizo minha amiga, você tá
1: crazy?
0: eu gosto da minha
2: amiga, <risos> É, você me é demais né? você. <risos> Ai.
0: muito bem, inclusive né o Harry né, que não está prestando atenção, não só varia mais uma vez ele já tem a sua reputação e que o precede né Que a, a Winky já, já se enterou dos bizu todo com o Dobby, o Dobby, ela, o Dobby já contou pra ela, quem que é Harry Potter que ele liberou ela, liberou não, como é que fala ele liberou cara, o Dobby ela. também é um puta de uma língua solta <risos> de falar um negócio Pois é, mas não pode ver um, um, um babado que ele já quer contar pra todo mundo. Ele e o Hagrid. Nossa,
2: eu, eu tenho certeza que agora que ele ganhou liberdade, sempre antes dele ir pra Hogwarts, ele ficava, pegava uma cadeirinha de plástico, sentava no portão de casa e ficava além uhum. Ô, oh,
0: seu, seu João! <risos> Imagina um, um elfo doméstico, né? Que pode inclusive ficar invisível nos cantos e descobrindo o segredo das pessoas.
1: Sabe o que eu imagino? O Dobby é aquela pessoa que no trabalho chega e dá bom dia pra todo mundo.
0: <risos> Verdade, o extra simpático, né?
1: Comunicativo.
0: O... E chama todo mundo de senhor e senhora. Ah é. Não, eu acho que ele chama de seu. Ou seu não sei é. o quê. Ou seu não sei o quê. Ou seria o, o equivalente. O, mas assim, falando sobre o bizu, né, que ele ficou passando pra Wink, eu fico perguntando como é que ele chegou pra dar essa informação pra Wink? Porque, tipo, como é que eles se contatam? E, e, ela trabalha, ele foi na casa dela, ele. <risos> Sei lá, amigo, os elfos se conversam.
1: Como será que eles conversam? Porque o, o Dobby tá em Hogwarts, não tá?
0: Na, na realidade, o Dobby, ele tá né, viajando pelo mundo procurando emprego. Ela fala aqui nesse capítulo que ele é, não consegue emprego. Que ninguém quer dar emprego porque ele quer pagamento. Mas eu, eu, eu fico ah. mais né? Será que eles, têm, uma, eles tomam, têm um happy hourzinho que eles ficam tomando uma cervejinha manteigada, falando da vida dos seus mestres, essas coisas? Porque a, a Wink tá 24 horas empenhada em guardar o, o, o Junior, né? Então, uhum. enfim, eles devem estar conversando. Ah, eu forma acho que explicar. não
1: rola nada disso. Eles só conversaram porque o Dobby tá, tipo, desempregado. E ele foi lá dar um alô. Hum. O resto só conversa quem trabalha no mesmo lugar.
2: Uh, ó, pegando pelo monstro, eu acho... Que eles tenham, assim, um, uma forma de se comunicar um com o outro, porque eu lembro que o monstro dava as fugidas pra pegar informação pro Harry então eu acho uhum. que existe um negócio ali dos duendes, deles, dos elfos domésticos, pra eles se comunicarem um com o outro, fazer troca de informação dos mestres Nossa, mas é muito eu perigoso você
0: ter um, um, um elfo doméstico na sua casa que tem acesso ao elfo doméstico da casa do fulano, você não acha? É, até meio...
1: É, eu acho que isso não acontece não, eu acho que o monstro foi um caso à parte porque ele tava seguindo ordens do Harry, né? Pegar a informação.
2: Uhum. Não, mas ele tirou essa informação de
0: algum lugar, saca? Inclusive a, a, a Wanky... Tipo assim, os, os elfos hométicos, eles são seres extremamente poderosos, né? Que eles são subjugados pelos bruxos. E tipo, só essa questão, de fato. De eles poderem aparatar, né? Do jeito dele pra qualquer lugar. Ou ficar totalmente sem ser anotado, assim. Tipo, ninguém dando bola pra eles ali no cantinho. Ou eles ficaram, ficando invisíveis. Tipo, eles dão, uma, dão uma, um poder pra eles, acho que muito grande, né? Pena que eles não exploram isso, porque... Eles têm essa, essa, essa questão da, servi, da, da servidão que eles não conseguem se livrar, né? A Wink até fala que ela acha que, o Dobby está, está, que a liberdade do Dobby está subindo a cabeça dele. Imagina essa frase, gente. A liberdade está subindo a cabeça dele.
1: E talvez seja até por isso que eles são postos nessa situação. Porque os bruxos sabem que eles são mais poderosos. Uhum. Mas não precisam nem de varinha pra feitiço.
0: Exatamente. Eles, tipo assim, seria uma uma técnica, uma forma de... De você, né, é, impedir que alguém que pode ser mais forte do que você é, se rebele contra você. Olha aí, burguesia. Uhum. A burguesia ah, tá ali, fazendo é, isso há tá. anos, né? <risos> Com a ideologia.
2: Eu acho que esse negócio do, do, do sem varinha é um negócio, tipo, que. Eu acho que os bruxos, a, os bruxos da Inglaterra, do resto dos países, são tudo meio preguiçosos. Porque lá na África eles estão fazendo isso daí, ó. Os Python 1 demais, fazendo magia torto e direito, sem, sem varinha.
0: Uhum. É, mas eu acho que, assim, eu não sei que a gente não explora de verdade como que é, de fato, a magia dos elfos domésticos, né? Mas eles, eu acho que tem, sim, alguns potenciais mágicos muito maiores que dos bruxos.
1: Uhum. Principalmente muito no que diz
0: respeito ao transporte, né? Porque eles conseguem aparatar e desaparatar de lugares que estão protegidos contra a aparatação. Mas talvez, sei lá, pode ser que em algumas outras coisas eles podem ser mais fracos, né? Não sei. Eu imagino que deve ter uma, um equilíbrio, mas ainda assim é muito interessante essa ideia de que você tem um ser que é muito forte e você é, é, controla ele com uma ideologia, né, com uma...
1: Uhum. Inclusive todo esse poder dos elfos faz a gente pensar na, na revolução que teve dos duendes e se poderia acontecer uma revolta dos elfos. Vocês acham que aconteceria?
2: Eu acho que não, porque tem uma lavagem mental ali no, nos elfos que é meio bizarra.
0: Eu acho muito interessante estudar essa questão da, da, da história dos duendes, né? Porque assim, os duendes também são uma, um, vamos dizer assim, um tipo de ser que tem uma magia é, muito forte e que eles também eram subjugados pelos bruxos e até o momento que eles acordaram e falaram assim, não, acabou a putaria, né? O gigante acordou, e eles começaram a se revoltar, e enfim, agora estão começando a se estabelecer, vamos dizer assim, na sociedade. É, de uma maneira uhum. a competir com, com os bruxos, é, mas ainda tem enfim, muito preconceito, muito estigma e tudo mais mas, assim, o, o Dobby aparentemente ele é um elfo exceção, ele é um dos poucos que tem a vontade de ser livre, né é revolucionário ele, ele é agente da, da libertação dele, é, os outros elfos, pelo menos a Winky, né? que é outro elfo que a gente tem acesso ela, tipo, acha, ela é o oposto né? ela acha que os elfos não devem ser livres de maneira nenhuma, ela é completamente confortável com a posição é, é inferior dela e a gente não sabe, porque a gente não conhece tantos elfos é, é, é assim, de forma pessoal. O que a gente tem acesso são os outros elfos lá da cozinha, que a gente vai falar na frente, né? Que eles também meio que estão mais do lado da Wink Mas eu não sei se é, se é assim... Acho que deve levar muito tempo até a gente ter mais elfos como o Dobby, sem a ajuda de alguém de fora, como o Hermione, por exemplo. Mas isso aí a gente pode discutir mais pra frente. Inclusive, na é, eu acho interessante que tem um momento que a Wink diz assim, né? Quando o Harry fala... Ah, não deve ser divertido fazer não sei o quê? Aí ela diz assim, mas senhor, elfos domésticos não nasceram para se divertir, né? E tipo, isso me, me leva à pergunta, né? Tipo, nasceram? Será que existe uma origem dos elfos? Será que eles foram criados com o propósito de ser é, é, servos? Ou eles foram de fato né feitos servos pelos bruxos e foram escravizados
1: eu acredito que eles não tenham, não tenham sido criados para isso eu acho que eles são criaturas que foram obrigadas a servir
2: pode falar escravizadas né foram escravizados é, talvez
0: os bruxos no momento que eles perceberam que é, os elfos poderiam ser uma ameaça né de repente eles tiveram tomar alguma medida mágica ou não pra, uhum. né, subjugá-los. É, assim, a gente tem no Animais Fantásticos Onde habita né, no livro, é, alguma menção a outros tipos de elfo ou seres que eu imagino que sejam parentes aos elfos. A gente tem, por exemplo, o elfo da Bavária, que é até uma criatura das trevas, vamos dizer assim, que ele come gente. É, a gente tem o Erkling, A gente tem... É, enfim, é, o, o, os próprios doentes que eu acho que devem ter algum tipo de, de, de relação também. E eu imagino que seja uma família, assim, sabe, de, de, de seres que... E eu imagino, de fato, que como a gente não tem uma resposta, né, no, no canon, pelo menos que eu conheça... Se você conhecer, manda pra gente, né, no nosso, nosso grupinho, nas nossas redes sociais... Que não existe uma origem específica para eles, mas que eles talvez sejam essas criaturas... Que talvez tenham derivado dessas outras criaturas ou alguma coisa do tipo... E aí, quando eles ficaram fortes demais... O pessoal meio que... Não, vocês assim, vão servir porque... Senão a gente vai...
2: Eu acho que alguém chegou lá e falou... Oh, isso daí vai dar merda, hein. Bora segurar esses elfos antes que... Eles façam igual os duendes.
0: Pode ser também. A gente não... é. Pode
1: ser também. A Wink no caso, ela deve pensar dessa maneira porque eles foram condicionados a isso já há muitos anos, né? Uhum. Então em muitos já tá enraizado esse pensamento. Sim, sim. Eles não conseguem nem pensar em outra possibilidade se não servir ao seu senhor.
0: Uhum. Ela diz, inclusive, que a família dela serve aos Crouch há muitos anos e muitas gerações. Então é uma coisa assim que vem uhum. de... De muito tempo, né? Mas tem também esse lance, né? De que um elfo, ele é meio que o elfo da família, né? Você tem também lá, de repente, o, o Creature, né? O monstro, que os antepassados deles estão lá empalhados também como, como pertencentes à família também. Uma coisa muito bizarra.
1: Hum. E talvez seja um dos motivos dos Weasley não terem um elfo doméstico.
0: Uhum. Por porque não existe uma linhagem dele. A gente voltar
1: lá na. Eu tô pensando aqui na árvore genealógica dos Black que tinha um Weasley que foi banido porque ele casou com uma trouxa. Né? Então acho que isso tipo, meio que eliminou ele da possibilidade de ter um elfo doméstico, sabe?
0: Hum, como e se fosse uma coisa mais relacionada a, aos, aos bruxos puro sangue.
1: Exatamente.
0: Sim, é muito interessante né, essa questão de o quanto que os, os elfos são conformados ou não né, com a sua condição de escravos. Né. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente discutir né, de uma forma bem embasada e séria é, nos próximos episódios, quando for aparecer o surgimento do, do Fale, né, do Spiel, ou então... É, aliás, pirão, né? é o <risos> SPEW SPIW durei. Enfim, esse livro tem esse, esse, esse sub, essa subtrama, né? Muito interessante que eu acho que uhum. aborda. Ah,
2: gente, é, que é que totalmente de que Rowling sim, sim. falando a baixa burguesia, caralho. Sim.
1: Mas sabe o que que eu acho interessante é que nessa cena o Ron e o Hermione tão Ali inseridos. E eles não parecem se importar com, uhum, com a servidão dos elfos. Inclusive a Hermione. Que a gente sabe que eu, eu, já mais pra exatamente. frente ela vai se incomodar muito. Mas agora parece que ela não... Nem parece que ela viu a Wink. Uhum.
0: Eu, eu tava relendo eu fiquei assim, ué, mas a Hermione não vai nem, tipo, o, o texto claramente, ele, eu acho muito interessante que a aqui eu acho que ela tá trabalhando o quanto que as pessoas não se importam com isso no mundo de fato. Porque uhum. assim, ela acaba de falar isso, o Harry tá meio que teimando com a, a Wink sobre o que é liberdade, que ela não pode se conformar, meio que dando um pouco de, achando muito estranho tudo isso, e depois o Ron fala assim, ah, isso é o Elf ah, tá. Aí ele já vai fazer outra coisa. Ele pega, eu acho que, um, um papel e começa a ler. Não, ele pega o um onióculo dele e vai fazer alguma coisa. E a Hermione tá... Ah, legal. E começa a olhar o catálogo. Uhum. E, tipo, ainda não... Acho que ainda não caiu, né? A, a ficha dela, de repente, pra ela despertar aquela militância, aquele negócio dela que ela vai desenvolver. Foi um primeiro contato estranho que não deu nem pra ela raciocinar muito bem
2: qual era ali a, a posição real do Elfo Doméstico. Uhum. É, querendo ou não, pra Hermione aquilo é tudo muito novo, uhum. né? E ela tem 14 anos.
0: É, só que ela leu. Eu não sei se é a primeira vez que ela tá tendo um contato com o Elfo Doméstico, de fato, assim, talvez ela já tenha visto alguma coisa, mas não é relevante. Até porque no próximo capítulo que vai ter uma coisa muito, muito marcante, né? Pra todo mundo. Eu, por exemplo, que... Já tô lendo, sei lá, pela... Sei lá qual vez. Ainda fico muito impactado com a cena que vai acontecer no próximo capítulo.
2: Uhum. Uhum.
0: Mas, gente, essa questão de, dos elfos, a gente vai discutir
2: muito mais com propriedade lá na frente. Então, vamos falar do título do capítulo. Ai, vamos. Copa Mundial de Quadribol. A primeira coisa que eu tenho que perguntar que puta caminhada que a galera tem que fazer pra chegar ao estádio. <risos> tem... Mano... 20 minutos pra chegar. Idade, não Cara.
1: <risos> Para que 20 minutos não é nada.
2: Oh, ah, Nayara. Pô, você <risos> Amigos, já tá campando você é lá. Você de vai detalhe, ter né? que
0: rodar uns 20 minutos. Ah, amigo, você tá indo assistir um jogo da final. Você não tá nem prestando atenção no tempo. Rapidinho vai passar. Uhum. Amigo, Todo cantando. Mundo... Tem aquela comoção, aquela procissão de bruxo. Tudo quanto é lugar do mundo. Buzina e <risos> chão Inclusive essa questão da distância né, da, do campo da, e da, do, do acampamento acho que serve pra várias coisas. Uma pra a gente poder ter... O pessoal perdido na floresta, né? tipo, A floresta é grande o suficiente para acontecer todas aquelas tetas que vão acontecer. E também para uhum. talvez eles se separarem e deixarem o estádio realmente longe dos trouxas, né? Eu... A única família trouxa que existe por perto, que é a família do, do guardador do terreno lá, o caseiro.
1: Isso e aquela parte do capítulo da chave de portal, deixa claro que é um, é um lugar longe, sabe? Uhum. Porque eles tiveram que andar até o lugar da chave, pegar a chave e vai pra outro lugar. Aí desse lugar você acha a sua barraca, da barraca você anda mais 20 minutos pra chegar.
0: É tipo tudo muito longe, é como se fosse uma excursão de, sei lá, quase um, uma aventura mesmo ao, ao, ao ar livre, é. né, pros pro... Eles devem estar ah, adorando Eu ia ficar muito cansado Com todo o respeito E tipo É um estádio realmente muito grande né? Que até na distância O Harry consegue ver a copa A, a parte de cima do estádio né? São, ele é muito alto E tem capacidade Para 100 mil pessoas É uma coisa uhum. Enorme E assim. é,
2: é, cara é, é um negócio bizarro 100 mil pessoas É muita gente É mais gente Do que é o necessário Para você ganhar Uma placa de prata Lá do YouTube <risos>
1: Nossa, Luiz, arrasou
0: o <risos> seu comentário <risos> O do TikTok, né, que a gente tem agora Ah é, gente, vai lá seguir a Casa Elefante No TikTok, por favor é, Inclusive esse, esse espaço pra 100 mil pessoas O tamanho de 10 catedrais, né Que é o tamanho da, desse estádio enorme Que imagina que cada pessoa nova vassoura deve ser só um pontinhozinho É mais ou menos o, o tamanho do Camp Nou, né Que é o estádio da, do Barcelona Que tem, tem essa mesma capacidade Não, Cody, é você tem que falar assim É o fucking estádio
2: do fucking Barcelona A gente tá falando de futebol a gente tem. Que Nossa, o emoção. Barcelona Tá
1: com tudo, né, ultimamente. <risos> <Nossa>. <risos> Melhor eu não falar, não. Por favor. É,
2: deixa aqui a é, e né? o, deixa aqui. Eu só não
0: sei se o, o estádio ele é grande, tipo, pros lados também, né? Porque pra você caber em assim, pessoas, eu imagino que é, deve ser parecido com o tamanho do campo Nu, por exemplo. Só que pra cima também. Então pode-se deixar uhum. a área um pouco menor, é. né? Se é que vocês estão querendo me entender. Tipo, se você vai ter mais arquibancadas pra cima, talvez não precise ser tão... Sabe plano. como
2: eu imagino? É tipo umas paredes enormes e vários... Sabe aquela, aquele negócio onde o pessoal ficava no teatro reunido?
0: Uhum. É, eu é tipo um teatro, né? Que você tem até o, lá em cima, inclusive os melhores assentos são de cima, né? Aproveitar aqui pra achar o filme, Exato. que quando eles encontram com o Lucius e o, e o Draco, né? No, 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 no filme o Lúcio e o Draco caçam dos Weasley, que eles estão indo sentar lá em cima, que é o, o, o assento dos pobres, só que não, amado é quadribol, quanto mais em cima, melhor, que você vê as coisas primeiro.
1: Uhum.
0: Inclusive, no filme não foi o plot de eles, tipo, irem pra a cabine do mais importante, né? Eles ficaram no assento dos pobres mesmo.
1: Eu achei legal isso no filme. Não teve
0: o, <risos> o plot do... Não apareceu o Ludo, o Ludo não apareceu o Crouch. Aliás, o Crouch apareceu, mas... É. Não teve... o Crouch aparece. É, nos filmes o, o Sr. Weasley não é corrupto. <risos> ah, quem diga que nem aqui, né? Porque assim, gente, aproveitando, vou até puxar esse assunto aqui logo, aproveitar. Vamos lá, o Sr. ele consegue de uma forma... Meio corrupta. Ou, não, não, mas não corrupta, mas fez uma maracutaia pra conseguir ah, esses é ingressos maravilhosos. Os melhores. Né? Ele vai sentar com a porra do ministro. Búlgaro, né? E com o ministro da magia do, do Reino Unido, que tá sediando. E talvez até com o ministro da Irlanda. Não sei se a Irlanda é separado, os bruxos, enfim.
2: Ah, calma, não. O, fala, já que você fala do ministro Búlgaro, eu tenho que dar aqui uma nota de repúdio de, nem nenhum de vocês lembrar da zoeira máster do ministro ah, Búlgaro sim. no de vocês. Eu nunca. Pra fingir que não sabe falar inglês pra ficar lá o foi <risos> de igual um otário <risos> <risos> fazendo mímica. É muito bom. <risos>
0: Pra quem já assistiu Lost, inclusive, né, ele fez a linha da Sun, que fingiu que não falava inglês por não dizer quantas temporadas. Eles estão nos dos melhores assentos, né? Aí você vai, tipo, de, você adquire, você é pobre, todo mundo sabe que você é pobre, a sua fama de, no, no mundo bruxo de você é pobre, você consegue 200 mil ingressos pra melhor assento do estádio. Tipo, e, e o seu chefe não vai desconfiar que você fez uma maracutaia?
1: Sabe o que, que chama isso? Hã? Ah. Contatos.
2: <risos> Amigo, não é maracutar se você ganhou
0: sem pe literalmente pedir assim na cara de pau.
2: Ele fez e ele quis dar um agradecimento.
0: É, eu tô cada dia mais convencido de que é assim que as coisas funcionam no mundo bruxo. Entendeu? Tipo, não é, não é uma. não é nada é, errado. no ali. mundo real também. <risos> pra gente que tá acostumado a votar no PT, né? Isso é. Uma... Esse pano já tá resolvido já. Quarta-feira, né, cuido? <risos> esse
1: pano vermelho já tá passado.
0: <risos> não, mas assim, gente, porque você fazer favor. Aquele, né? Vamos agora para a definição do Aurélio de corrupção. Você, né? Não, de novo essa é
1: palhaçada.
0: <risos> peculato, isso é peculato. Enfim.
1: Mas assim, voltando ao que a gente tava falando antes disso, é. da corrupção, é. esse estádio de 100 mil pessoas demorou um ano pra construir. Olha isso, o Brasil não vai ter Copa. <risos> e precisou de 500 bruxos de uma, na verdade é uma força tarefa, né, de 500 pessoas que fizeram feitiços adoidados doidado para construir tudo e ainda colocar os feitiços anti né, em
0: todos é, os é. cantinhos antitrouxa. imagináveis possíveis.
1: Gente, eu acho que demorou, né? Sim. É, pros eu, bruxos, eu, né? Eu pro gosto bruxo. de pensar que os bruxos são, tipo, muito poderosos. mas na verdade eu tô pensando demais deles, eu acho.
0: Você tá dando muito crédito para eles. O, o, eu acho interessante que, assim, é, é engraçado que você tem essa ideia, né? De que. Eu tava realmente pensando depois do último episódio que eu escutei, que falaram que os bruxos têm as suas arenas de quadribole. Eles têm o um quadribol, uma season de quadribol todo ano e tal. E eles não têm as arenas que eles costumam já utilizar. Ou será que todas elas eram pequenas o suficiente para não. Pra não caber a todo mundo. Enfim, será que eles sempre reconstrói? Sempre ficam procurando um lugar é, isolado pra fazer e te fazer as coisas? Interessante. É, eu,
1: eu acho que cada time tem o seu... Não acho que seja um estádio, né? É um campo. É tipo o
0: Boca ou então o, o Campo Nudo do Barcelona. Tipo, tem o seu, a sua sede.
1: É, não. Eu acho que cada, cada time tem o seu, mas não é o suficiente pra você sediar um evento desse tamanho, sabe? Uhum. Porque eu imagino que até não tenha... Tipo, um jogo nacional não tenha tanto público quanto internacional.
2: Não, É, basta pegar a gente aqui pelo que a gente passou na Copa do Brasil. A gente, Brasil, é um país majoritaria,
0: majoritariamente amante do futebol e a gente precisou construir estádio. Oh, seria mais um caso aí então dos, dos bruxos copiando os trouxas ou vice-versa, sei lá, porque a gente também tem, né meninos, aqui no nosso jogão do domingo, né, apresentado pelo Galvão Bueno, a gente tem uma publi, ou publio, como você quiser dizer, do, do Trapo Belo, Boda Mágica, né? Que tá anunciando lá. Eles, vocês perceberam, meninas, que eles abriram uma nova franquia, né? A gente tem o okay que agora? Okay. Em Londres, Paris, Hogsmeade e Araraquara. É, mais próximo de você. Tá abrindo mais <risos> do que, enfim, qualquer marca que... Sei lá, Posto Ipiranga. Que quando você vira, a esquina tem um novo ali.
1: Esse lance foi tão bonito quanto pintar com Lux Color.
0: <risos> Olha aí, fazendo aquela publi marota... Né, Caraca, Kud,
2: você me fez rir tanto que lembrou o TikTok da Casa Elefante, amigo. Muito obrigado. Nobis Isso aqui é uma publi bem calado.
0: posicionada,
1: mas assim ó, gente. Vamos voltar aqui. Foca, foca comigo em outras pessoas que estão nesse camarote, vamos. fora o rei do camarote. É Porcy Weasley que tá sempre puxando o saco do fã. <risos> E o Fudge tá todo amiguinho do Harry, né? Como se nada tivesse uhum. acontecido nunca, jamais. Pois é, no menina. Corpo. Cara
0: de pau dela. Best friends forever. E, e, gente, o Percy, coitado. Coitado não, né? Ele... A J.K. às vezes, exagera com ele também, né? Que ele foi fazer uma reverência pro Fudge e quebrou o óculos, entendeu?
1: Eu acho que a gente colhe o que planta. <risos>
0: Pô, oh, Rolei Amada, dá, dá, um, dá um break pro menino, né? O
1: bichinho só tá querendo
0: agradar.
2: Eu acho que vocês estão com pena demais.
0: <risos> inclusive, nesse camarote, né? A gente tem o. Não só o Fudge, como algumas autoridades do mundo e tal. E o Harry, ele é reconhecido pelo, pelo ministro da magia búlgaro aí que o, o Luiz disse que tava trollando o, o Fudge a semana toda, imagino. Talvez a competição toda. É, eu acho que o Fudge mereceu mesmo esse efeito é de otário, ficar gesticulando e tal. Eu, inclusive. Reizinho esse ministro búlgaro, né? Ministrinho, reizinho. <risos> ele reconhece o Harry e ele fica apontando pra cicatriz do Harry. E é interessante a gente imaginar o impacto que o Harry tem no mundo bruxo como um todo, né? Ainda mais nessa escala internacional aí. Que, tipo, todo mundo conhece ele. Pelo fato de ele ter sobrevivido a uma na morte, né? Talvez, aliás, a única pessoa conhecida a sobreviver. E... Ou talvez seja pela questão de que ele ajudou a livrar o mundo do, da ameaça do Voldemort. Eu acho que é as duas coisas. Ele foi
2: uma pessoa que sobreviveu a um feitiço que ninguém
0: sobrevive, né? Uhum. É, porque o Voldemort, ele não era uma ameaça para os outros países, né? Até o momento que o Harry derrotou ele, ou já era. Ele já tava começando também a fazer suas franquias, que nem o Trapo Belo, Moda Mágica?
1: Não, é que eu imagino que, tá, pra, para os, os bruxos dos outros países, não seja tão grave. Mas como a gente tá falando do ministro búlgaro... É... Ele deve saber da situação, Não, né? Me, pelo menos uma, uma iminência. ameaça em algum país, eu imagino que eles devem deve todo mundo saber, né? Porque vai que o cara escapa para outro país, sei lá.
0: É porque o, o, o World, né? Ele era muito temido pelo fato de que ele tava realmente expandindo e tudo mais. E o, o Voldemort ainda estava, acho que, no processo de início. Ele tava primeiro ainda tentando subir no Reino Unido para depois conquistar o mundo. Mais uma pessoa que estava, né? Nesse camarote, quem é... Quem que o Harry teve que aguentar a companhia por todo esse tempo também, né? Por mais que ele tivesse ficado mais de escanteio. Ele mesmo, né? Malfoy, fudido Outro fudido junto lá com o Fudge. Que foram lá.
2: Cansado. Teve,
0: não teve treta com o Arthur dessa vez. Infelizmente, porque eu queria muito que tivesse tido um, um barraco nesse camarote. E quem tava lá também com ele era a mulher dele, né? Inclusive, Narcisa gosta de quadribol, né? Ou então tava acompanhando só pela família, não sei. Só, ah, so... só
1: fazendo um social. E
0: eu amo eu, eu, a descrição que, tipo, é ela era uma mulher... O Harry, tipo assim, Harry veio, uma mulher que parecia que tava sempre sentindo um cheiro desagradável. Sabe aquele negócio desse nariz, assim, tipo... Hum.
1: Eu imagino a Narcisa, uma versão da Tia Petúnia, sabia? É,
0: verdade, tem um pouco a, a, aquela é. cara assim, que tá sempre com nojo, né? A famosa cara de cu.
1: Uma coisa que eu fiquei curiosa nessa, nessa parte é porque parece que o ministro não... Assim, aparenta não conhecer o resto da família do Lúcio. Uhum. Só que o Lúcio, ele querendo ou não, é uma, uma de uma família influente no ministério, né? Uhum. Ele tá sempre envolvido nas questões assim, tipo faz doação, essas paradas. Claro que não é. para fazer o bem, mas né, só para dizer que fez.
0: É, ele é do conselho e Ele Para ter né, uma também.
1: influência. E, tipo, não, não conhece, ele não leva a família nos bailes do, do ministério?
0: É, eu, aparentemente não, eu também achei estranho, né, que eu imaginei que ele ficasse bajulando, chamando pra jantar na casa, uhum. e, enfim, sempre andando com, com a família dele, pelos lugares, e ele vai apresentar, e, tipo, gol, é, é, tipo, ah, esse aqui, é... você não conhece minha esposa, essa aqui é flora e tal, esse aqui é o... É o meu filho, esse menino prodígio maravilhoso. que sempre aparece nos momentos avados do Caso Elefante. É ele, meu filho, meu filhão. Cara, eu não prefiro nem comentar da família
2: Malfoy. Como eu odeio essa gente, que, <risos> sabe?
0: Elas são... Eu tô cansado
2: deles, uma, cansado.
0: uma famíliazinha especial. Aquele é, não, eu não vou estar passando um pano para o Malfoy, impossível. Chamei outra pessoa. Tá, mas vamos, vamos
2: esquecer do Malfoy, eu não, 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 ganho, não ganho, eu odeio os Malfoy. Vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Copa Mundial, de quadribol, coisa, Tô usando foto do Harry Potter de bandeirinha do Brasil, de perfil no Facebook, amigo. Você não, tá no, não tem noção do clima. Mas, já que a gente tá falando de Copa, gente, eu não entendi o cálculo, porque assim... Cálculos. A primeira Copa foi há 500
0: anos, uhum.
2: certo? 1473. Sendo que essa já é a 42ª Copa. Notaram que tá faltando aí um cálculo bonito
0: que tipo... Amigo, eu acho que tem uma explicação muito, muito razoável pra isso. É igual o BBB que em 2001 teve dois... GQ não não sabe fazer conta. <risos> Quatro Ai,
2: cuide, não, ela sabe. Ela é ou perfeita.
0: então as copas eram anuais, né? Por muitos anos, aí depois as começaram a ser de 4 em 4 anos. Porque essa é a questão, né? Tipo, você tem. As últimas copas que aparecem, inclusive, a Dini fazendo a cobertura, ou então anúncios no site de quando teve copa, não sei o quê, elas são de 4 em 4 anos, que nem as nossas copas. Só que não dá pra ter sido de 4 em 4 anos por 500 anos de história, sendo que essa é a e centésima vigésima segunda. Faltou aí uma matemática mesmo, eu acho. Ou eles usaram vários viratempos e fizeram várias copas interdimensionais em outras...
1: Ah, não.
2: <risos> é, ah, o The falo, falo, falou ali. a palavra errada,
0: amigo.
1: Acho que ela só jogou um monte de número lá e foi. E
0: ah, vai já começar o jogo, né? Vocês estão empolgados. Eu gostaria que todo mundo né, levantasse bem alto suas varinhas. Que aparentemente no mundo bruxo é um sinal de... Ah, uma coisa você, que o pessoal faz pra né? animar, né? Mãos pra cima, mãos pra cima. Puta reza, Puta reza. E é com a varinha. A gente faz isso toda vez que a gente tá comemorando, então quando alguém morre. Uma das duas coisas. Ai, nossa. <risos> Escalated quickly. E vai começar agora a nossa quadricentésima vigésima segunda final da Copa Mundial de Quadribol. Né? É a hora dos nossos mascotes entrarem. Tapem os seus ouvidos, meninos e pessoas que se sentem atraídas pelo gênero feminino. tutupão Porque está chegando no nosso estádio agora uma caravana de velas. Nayara, segura o Luiz que ele vai pular Nayara, pelo amor de Deus
1: Nem ligo
0: <risos> Se joga, né? <dela. risos> Se joga, amigo, vai fundo
2: É, é tão bom saber que a é Nayara me ama assim
1: uhum.
0: <risos> E pra contar um pouquinho pra gente né, Sobre quem são os nossos mascotes né, Tanto as nossas velas ou vilas E os nossos leprechauns Ou leprechauns Nós temos aqui uma participante da equipe da Casa Elefante A Luísa, que vai trazer essa informação quentinha pra gente
3: Olá, pessoas! Eu vim aqui aprofundar um pouquinho pra vocês os conceitos de vela e leprechauns. Começando pelas velas, que são seres mágicos femininos, que têm a habilidade de enfeitiçar os homens, encantar eles, deixando eles meio bobos até. Especialmente quando elas ativam o charme delas através da dança pela qual são bem conhecidas. É bem provável que a J.K. tenha baseado as velas no imaginário das sereias, principalmente as da mitologia grega. Elas encantavam os homens fazendo com que eles pulassem na água atrás delas, o que por fim sempre levava eles à morte, que é o principal objetivo das sereias, né, morte aos homens. Já o nome das velas e a transformação delas em criaturas meio pássaro são baseadas em algumas lendas de espíritos da natureza da Europa Oriental que são chamadas de vili ou vilas. E elas também podem ser fadas ou ninfas das montanhas, que basicamente protegem a natureza e podem se transformar em criaturas pássaro assustadoras, sempre com o objetivo de matar homens. As velas são descritas como mulheres absolutamente lindas, com a pele pálida como a lua e cabelos loiros também muito claros. Que parecem estar tá sempre esvoaçando, assim, mesmo quando não tem vento. Elas têm essa habilidade de hipnotizar os homens com a dança sedutora, né? Mas além disso, também têm a habilidade de se transformarem numa criatura meio pássaro, <risos> como as vile ou as vilas que eu falei anteriormente com o rosto alongado e um bico afiado, e também com longas e escamosas asas que saem de seus ombros. É bem assustadora essa imagem, né? Bom, como se não bastasse elas estarem com essa forma assustadora, elas também conseguem atirar bolas de fogo em quem quer que tenha irritado elas. De novo, se assemelha ao imaginário daquelas sereias lindas que depois de atraírem os homens a água, se transformam num monstros bem assustadores com o objetivo de matar eles. O cabelo da vela também tem propriedades mágicas, podendo ser usado até como núcleo de varinhas. A varinha é da Flair Delacour, que é a personagem que vai aparecer mais pra frente nesse livro, possui um fio de cabelo de vela como núcleo, que veio diretamente da cabeça da avó dela. Isso faz a Flair um quarto vela, o que explica por que os meninos ficam meio bobos perto dela, principalmente o Rony. De acordo com a J.K. Rowling, não existem velas homens. Já o Leprechaun está no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, e tem classificação de 3X, que significa que pode ser enfrentado por um bruxo competente, mesmo que não tenha registros de eles já terem prejudicado algum ser humano de forma permanente. De acordo com o livro, o Leprechaun é o único das pequenas criaturas, entre fadas e diabretes, por exemplo, dotada de fala, embora nu eles nunca tenham solicitado sua reclassificação como ser. Ele só pode ser encontrado na Irlanda, são verdes, travessos e podem chegar até um metro e meio de altura. Eles gostam principalmente de pregar peças nos trouxas e costumam aparecer bastante para eles, o que explica por que eles aparecem tanto na literatura trouxa. Eles produzem uma substância que parece ouro, mas que desaparece após algumas horas, para o seu grande divertimento, mas não o do Rony. E eles vivem em florestas e se alimentam de folhas, bem veganos fora do universo de Harry Potter o Leprechaun significa corpo pequeno em gaélico que é basicamente o irlandês antigo ou pode ter o sentido também de sapateiro <risos> e daí é que vem o imaginário de que os Leprechauns são os sapateiros do povo das fadas eles também são considerados guardiões ou conhecedores de vários tesouros escondidos e acredita-se que tem uma moeda mágica de prata que volta à sua bolsa depois de gasta que é o contrário do que a gente vê em Harry Potter né e é isso, gente. Fim da minha palestra. E bom resto de episódio pra vocês.
0: Vocês liam como, gente, quando vocês estavam lendo o livro pela primeira vez? Vê. Essa curiosidade. Velas. Velas. O primeiro contato que eu tive com esse nome foi com o meu amigo me falando sobre o livro, né? Ele falava Vela. Só que ele também falava Belcos Batons, falava Dumbledore Todos os nomes são válidos. Pra mim, o é importante é você escolher o que você mais gosta. Mas sabe, sabe o que eu fico pensando sobre esses mascotes? Que eles são as
2: grandes atrações, né? Que, que vem entre o, o jo um jogo e outro. Uhum. E, eles me lembram... Oh, eu não sei intervalo. se isso, Eu não sei se no estado de vocês tinha, mas sempre que eu ia no Maracanã, rolava de um, de um senhorzinho ficar fazendo embaixadinha.
0: O, todos os jogos grandes, geralmente, tem um entretenimentozinho legal antes, no meio e depois, né? Acho que é bem, é bem legal pra, pra dar aquela animada na galera. E nos Jogos... Jogos de basquete também, se eu sempre uhum. assistia... Vinha sempre uns mascotes brincando com a galera.
1: Eu ia falar uhum. isso. Jogo de basquete é muito é comum.
0: E assim, é basicamente a função dos mascotes é né? Serem esse grande circo para as pessoas. E agora eu vou entrar aqui, né? Luísa Mel. vou defender as criaturas mágicas. Benio de né? Aqui... Aqui... aqui papel, eles se prestam né, a ficar usando criaturas, tirando elas dos seus habitats, pra ficar trazendo pra estádio, pra fazer as pessoas se entreterem, entendeu? Eu acho isso um absurdo, e tá cancelado o mundo bruxo. Obrigado, era isso.
1: Mas ia tá certo, porque <risos> imagina quando teve a não, Copa gente, não. da não, na Copa Foi de... na Argentina que tiveram que levar os Curupira
0: gente levaram os corupeiros do Brasil E eles, é, os caipóres, eles, caus... eles tocaram o terror Porque eles tiveram, eles ah, brigaram é Acho que eles brigaram com os inferi Os inferi do Haiti Imagina o que que os haitianos O Haiti foi levar inferi pra porra da Copa Mundial de quadripó
1: É, também pegou pesado ainda. <risos> é? Já é ruim levar é, tipo... um, Levar a criatura que você tira lá do habitat natural Blá, blá, blá Mas daí você vai <risos> né, em férias, em
0: o, o assim se vocês olharem é muito é muito divertido eu gosto muito da, das, dos relatos da, das copas mundiais de quadribol que tem né no, no site, é, acho que era no Potterwork que saía que é inclusive é da cobertura uhum, da Ginny. Não,
1: não tem mais. É, não existe mais. Né?
0: E aí a Dini inclusive faz a cobertura e tipo sempre dá muita confusão entre os os, os mascotes e a a GK fica inventando esses mascotes ela fica explorando a cultura das pessoas. E procurando o um dia que tem algum bicho que pode ser o mascote. E aí vira uma grande confusão que o mascote, não sei o que, briga com o mascote, não sei o que lá. E dá confusão e fecha jogo e a gente morre e é muita onda. Mas o, o bruxo ele gosta de quê? do quê? Do, do né? De uma zoeira, de né? Um, de uma vela tacando fogo na, na vassoura do juiz. Do Leprechaun fazendo o, o sinal de, do dedo do meio, assim, com de moeda de ouro.
2: Não, devo dizer aqui, prechal foi a melhor coisa desse jogo, cara. Conheceu esses Leprechaus e o Rony lá, ai,
0: ouro, ouro, ouro. Inxalá. <risos> Inxalá. Oh, qual que vocês acham que é o tamanho de Leprechaus? Porque assim, eu imagino que, eu, eu sempre imaginei que eles fossem assim, tipo um, um doente, sabe? Porque ele é de fato doente uhum. um duende holandês, né? Ele é um pouquinho menor que um homem, assim, pelo menos a metade do tamanho de um homem. Mas eles estão tipo, em milhares, eles voam, né, na, nessa... Nesse negócio, eles vão fazendo as formações lá e falando as palavras, ha-ha-ha, hehehe he, fazer o dedo do meio. E eles são muito, Nossa. muito engraçadinhos, eles gostam de, de criar tretas com as vilas, com os, com os machotes do outro time. E gente, falando em perigo, imagina, as vilas elas têm um controle entre, é, com os homens, ou melhor, com qualquer pessoa que se sinta atraída pelo gênero feminino <risos> pelo gênero delas? Será que existe vila macho? Agora eu fiquei perguntando. Enfim, Não. Não? Não existe. E elas, tipo, invocado que você tem é, um monte de, assim, vários homens né, no estádio e jogando também. E elas estão ali perto, tipo, será que elas vão afetar o jogo? E, ou será que a graça é justamente elas afetarem o jogo? Os bruxos vão pra ver essa, Amigo, essa dinâmica louca.
2: Eles não vão levar as velas de, de bobeira.
0: É, eles levam justamente pra desorientar o outro time, né? Talvez todos os, é, o, é. os búlgaros já estavam com um, um negocinho no ouvido, assim, pra se. Tanto que o, o, próprio ju, <risos> o próprio juiz ficou lá
2: babando nelas, deixou elas até botar fogo na vassoura dele e ele ficou lá.
0: Não, gente, eu amo. É, é que o. Assim, eles, tipo assim, quando o juiz tá lá é, encantado pela, pelas velas, né? É, ele tá tipo assim, alguém fala assim manda alguém dar um tapa na cara dele aí tipo, a gente tem uma intervenção dos médios bruxos né, os, os curandeiro curador e o, a intervenção dele não é fazer um procedimento de, de primeiro socorro, é a intervenção do médio bruxo é chegar e dar uma, um chute na canela do, do juiz, é maravilhoso isso aí, ele, aí vai embora, é, essa é a intervenção
2: graças a Deus, é assim que tem que ser, amigo é assim que eles gente <risos> um tá pode jogo quando você tá muito abobado por, causa de, alguém,
0: por causa de alguém, pra alguém pra dar um, um tapa na sua cara pra dar um, um chute na sua canela.
2: não mas a gente vê, já fica daí confuso, como, como, como a partida de quadribol um negócio confuso, né
0: quem não tá gostando nem um pouco dessa fixação com as búlgaras, com as velas é ela mesmo, Hermione Grande, né mal sabe ela que ela vai ficar fixada por um certo búlgaro, logo logo safada <risos> que isso, né, deixa o bichinho, <risos> né
2: <risos> eu, continuo, eu sei que isso é do nada Até não tava na pauta hum, Como, O que, que Vitor Krum tá fazendo lá na seleção Da Bulgária, se ele ainda, sabe Não é nem maior de 18, ele ainda tá no colégio O que
0: ele tá fazendo ali, sabe então, Na realidade, maior de 18 não importa, porque no mundo bruxo É 17, né, e tudo impor... E assim, ele é tão maior de idade que ele, per... ele, ele entra na Torreira Entre bruxa então acho que ele é legal pra jogar. Só que eu só não acho... Eu... assim inclusive eu acho que é por isso que ele é tão famoso, porque talvez ele seja o... Sei lá, ele já é o... o cara da seleção, sendo que ele acabou de fazer 17 anos, sabe? Que eu imagino que seja a idade dele. Porque assim, ele já é estabelecido. Quando a gente chega na... Na... no acampamento, a gente já vê todos os búlgaros meio que enfeitando as suas... As suas as suas tendas com a cara dele. Como se ele fosse a única coisa que tivesse no time. Porque, de fato, é, né? Ele é a única coisa que presta no time da Bugatti. Mas, se ele já tá, tipo, estabelecido desse jeito, eu imagino que ele já deva jogar há bastante tempo, né? Talvez ele tenha se destacado bastante em downstream jogando quadribol. E aí, ele já ficou maior de idade e já foi jogar no, no time. Se é que precisa ser maior de idade pra jogar no time da seleção, né? Não sei como é que funciona esse tomando bruxo.
2: Eu achava que só precisava, pelo menos, ter terminado a escola, né? Mas, que foi a, até... Não, eu acho que eles devem do...
0: dar um jeito de ele... Não sei se Damstrong, por exemplo, não pode aparatar. Pode ser que lá dê pra aparatar. Ou então eles devem ter todo um, um esquema de... É o mundo de, mágico, fazer, essa é poder.
2: realidade. Esse clima de quadribol é bom por causa disso. Tá todo mundo empolgado de força, se não tem regra. É tão empolgante que a própria Hermione tava
0: vibrando de dar pulinho. E será que era porque ela viu o Crum?
2: Mas sabe o negócio <risos> que eu senti, assim, de falta? Eu não vi nenhum comentário sobre a Gina... E a gente sabe que a
0: Gina é, é amante do pois quadribol. Sério? É, e ela gosta muito de quadribol, imagina que ela também ia estar super empolgada, né? É aquela, aquele personagem que não tem fala, sabe? Que fica ali no fundinho, assim. Junto que nem o. O, o Bertolt Jr. que tava no cantinho ali, assim. Ninguém presta atenção nele.
2: É uma pena isso acontecer, a Gina ser esquecida no churrasco, exatamente nesse jogo a gente tá com time irlandês simplesmente virado no Jiraya. Os caras estavam... Um não, assim, eles são muito bons. Né? Inclusive,
0: é interessante que quando eu tava lendo o capítulo, acho que dois capítulos atrás, quando os, os gêmeos fazem a aposta a, a deles, eu fiquei assim, ué, mas como é que eles acertaram uma coisa tão difícil na minha cabeça, né? Que era você, você adivinhar que o, o, o time que ia pegar o pomo não ia ganhar o jogo. Eu achava que era uma... uma, uma uma aposta uma, uma muito ousada. Só que, na realidade, quando você vê o time irlandês jogando, você percebe que eles são realmente muito bons. E sabe, só quem não é bom realmente é o artilheiro deles, que é uma merda, que ele, enfim, caiu no, no chão várias vezes. E, é, enfim, e o Crum é muito bom. Então, tipo assim, faz muito sentido que o time, como todo, ganhe e o Crum pegue o pomo. Então, a, a própria TK falou numa entrevista que alguém perguntou para ela, né, como que o James adivinha exatamente o resultado da partida? Ela falou, bom, qualquer pessoa que observasse quadribol Saberia que o, que, o, que o time da Irlanda era muito bem entrosado, eles eram muito bons, exceto o apanhador e o Krum era muito bom. Então, uhum. só quem não sabia disso era o, o, o Ludo Bagman, né? Que comenta quadribol há muito tempo. Mas tudo bem que ah, ele fala é que, que era inesperado. Lube, ele assim. tava na
2: emoção, amigo. Ele tava na emoção e ele não confiou nos, nas habilidades do crum crum esse que é um baita de um cuzão.
0: Pois é, você acha que foi cuzão o, o fato de ele ter pegado o pombo mesmo assim e sem esperar o time fazer mais, mais gols? Será que eles iam fazer mais gols? Ou será que ele tava meio que impedindo o time dele de fazer um papelão pior ainda. Eu acho, eu, Luiz Felipe, eu acho que ele fez o
2: melhor, que foi o jogo saiu 170, cento, uh, 170, 160. A gente estava uhum. muito à frente, não tinha é. como a, a Bulgária alcançar.
0: Se tu tá vendo que os dois artilheiros estão fazendo 17 gols e o time fez um e parece que o negócio continua ainda e tá tendo muita falta, eu acho que foi legal da parte dele meio que ter chegado perto, pelo menos pra não ficar tão feio, sabe? Pra não virar um 7x1. Exato, <risos> e falou, vamos parar aqui, vamos. Inclusive se fosse aqui no Brasil, eu fico pensando Por que, que o pessoal que tava na porra da arquibancada não saiu Assim, invadindo o campo, falou Acabou essa porra, quando fosse no quarto gol já chega, chega Tá bom já, obrigado
2: Se fosse torcida do Flamengo, já tava assim ó ei
0: hey, juiz Vai tomar no cu hey. Não, o juiz inclusive Estava nesse momento muito empolgado com as vilas
2: Vamos dizer que O, o, o juiz, ele tava com o rabo pegando fogo
0: Ha <risos> é, é verdade, não deixa de ser <risos> Mas assim, o, o, eu acho interessante que, assim, já tava num ponto né, que, assim, é, é aquele clima de final, todo mundo muito competitivo, várias faltas acontecendo, a gente tem, inclusive, a, 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 o mundo criado, né, essa construção de um mundo que tem vários nomes para tipos de falta, ou nomes para tipo de movimento, e posições, formações, eu acho muito legal, enriquece bastante, eu acho, a, a narrativa. Você tem, por exemplo, um das, das, dos movimentos né, de passe entre os, os jogadores, que é, inclusive a, a, o pessoal de, da revisão ali, etc., erraram, porque assim, tem, uma, tem um passe que é assim, você tem um artilheiro, né, e o artilheiro tá com a goles. Aí todos os outros artilheiros, eles vão seguir esse que tá com a para pra roubar a dele, né. Só que aí ele simplesmente joga a goles, ele solta, e ela vai pra um artilheiro que tá lá embaixo esperando já pra marcar. Que isso chama a manobra de ploy. Só que no original, essa, isso chama, se eu não me engano, é Barzlov's ploy, que é o... A manobra de Parslow né? Aí o pessoal da, da tradução traduziu A manobra de manobra Traduziram a palavra <risos> errada na hora tipo, E também tem aquela questão da finta de que Várias outras, é, outras Jogadas que eu acho super legal pra você Criar Que né? a gente viu
2: bastante no, no último livro A gente vai rever no sexto Que eu também acho que enriquece muito mais
0: uhum. E tem o livro né, do que eu acho é, Que foi, foi, foi escrito depois Se eu não me engano desse quarto aqui já Então acho que depois ela já tinha criado tanta coisa Interessante na cabeça dela sobre esse mundo de quadrobol, ela oh, vou escrever um livro sobre isso pra colocar todas essas minhas anotações aqui, não perder elas.
2: É um negócio tão louco que o próprio Bagman quando acaba a partida, ele fica: nenhum de nós esperava uma coisa dessas. Menos, <risos> menos os gêmeos, né? Que esperavam. Menos os gêmeos, né? Eles esperavam exatamente
0: gêmeos. isso, e inclusive era uma bagatela de zero galeões, hum. né? Porque o Beckman é um é, caloteiro. Desgraçado que não quis pagar eles.
2: <risos> Mas acho que isso vai ficar pro próximo episódio.
0: É, vamos pro próximo episódio. Depois a gente sente raiva do pac Muito bem, gente. Então, depois dessas grandes emoções, é momento para fortes emoções de ódio, né? E de amorzinho depois. Mas vamos começar com ódio. No nosso momento. Avada Kedavra. Que é. O momento que a gente fala da parte que a gente menos gostou desse capítulo, alguma coisa que despertou um sentimento muito negativo na gente. Então vamos lá começar com você, Nayara.
1: Não é bem uma passagem ou alguma coisa no capítulo, é como ele termina. Porque eu achei que ele... Sabe quando você assiste um episódio de uma série que ela termina de um jeito que parece que não era pra terminar ali? E na edição eles resolveram dividir o episódio, coisa assim? Parece que aconteceu isso é,
0: parece, que foi cortaram, parece que o né? capítulo era
1: gigante E ela resolveu cortar no meio Porque a forma que termina o capítulo É muito abrupta E diferente dos outros, sabe? Muito diferente É tipo, uhum. tá acontecendo tal coisa Mas não acaba Sei lá, parece que não tem fim
2: É igual o último filme lá do
0: Crepúsculo Nossa Assim, eu acho que também podia ter alguma menção que já tava acontecendo alguma coisa... Já, já tava tendo algum tumulto lá fora, né? Só que realmente o tumulto só vai começar depois, então... Não sei se realmente era o melhor momento pra ter acabado esse capítulo. Mas é isso aí. E Luiz, qual que é a sua, o seu momento da é D'Avra?
2: Como não pode faltar, vai para a família Malfoy. Que simplesmente virou pro Arthur e falou... Hã? Ah, o que você tá fazendo aqui? Eu acho que você precisa vender a sua casa para conseguir um camarote desse. Ah,
0: vai Ele tomar é teu né? cum, Ele fala que, irmão. inclusive, nem a casa deles ia dar para comprar o, cama, o, o assento Nossa, que ódio, que ódio. Inclusive, o Ron fala depois, né? Esses maquilhos babacos, idiotas. Muito bem. E, para mim, né? O meu momento, a vada que eu fico... Assim, gente, eu tenho muito... Eu fico muito triste pela Wink e... Todas as, as coisas que ela fala sobre ela, no, sabe? Só o fato de ela. Nossa, partiu meu coração quando ela fala assim: a Wink é bem mandada. A Wink é um bom elfo doméstico. A Wink faz nossa. direitinho o que manda ela fazer. Tipo, é o fato de ela se orgulhar também. de ser bem mandada, sabe? É uma. Hum. E tipo, tem muita gente que tem essa, essa mentalidade também, sabe? Sei lá. É, é bizarro. Enfim, é, eu fico muito triste com isso. Não é nem com raiva, é triste mesmo. Então, pra gente né afastar essa tristeza, vamos chamar aqui um patrono pra iluminar. No nosso momento... Expecto... patronum E hoje eu já vou trocar um pouquinho agora, vou pedir pro Luiz começar. O que, que é Luiz, o momento que faz você congelar um patrono bem grande, bem gostoso? A existência
2: dos Leipzigas, que eu acho que... <risos> Foi a criatura fantástica que eu mais amei conhecer, né? Na história de Harry Potter... Eles trolando a galera Nossa com... amigo, isso, é um, isso é um statement Eu tenho a minha opinião, meu amigo Tá bom, eu tá só... bom.
0: Eu tava só checando
2: É porque eu gosto muito Da, né, da mística dos leprichaus Porque são os baixinhos Que estão zoando todo mundo E fica, ah, pego ouro, ah, não era ouro eu, 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 eu gosto <risos> deles eu, eu gosto desse espírito Bem trickster, não né? sei se... É, eu não sei se, se Vocês gostam, mas eu acho Eu gosto de gente assim
0: o, Lepre, o Leprechaun, o Leprechaun ele, é, Leprechaun, ele é uma figura trickster, né, ele é uma, no do, do folclore, ele é uma, uma criatura que causa, faz as pessoas, enfim, que prega, prega peças nas pessoas e causa Ele o é o terror.
2: Curupira lá de fora. É, ele uhum. é o Saci,
0: o, 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 o Curupira nem né? tanto que o Curupira, ele é mais, de, é, ele chega ser assim porque ele confunde as pessoas na floresta, né, mas o Saci é. que chega em casa e amarra pano de prato e não sei o que, é, esse é o Leprechaun, é o Leprechaun. Leprechaun, Leprechaun. Leprechaun, como né, que fala em português? Leprechaun, Leprechaun pronto. E você, Nayara, qual que é o seu momento Expecto patrono Você também acha que o Leprechaun é a melhor criatura mágica do universo de K. Rowan? Não. <risos> Olha, Curt, é minha opinião.
1: Eu sei. Eu Não, eu o meu patrono vai, na verdade, pra partida em si que a gente acompanhou nesse capítulo. Porque eu acho que é, é muito diferente das partidas que a gente vê em Hogwarts. Que tem, né, treta e tudo mais. Mas não tem pancadaria, sangue. Sim. E pessoas quase morrendo. Sabe? É muito. É um nível, tipo, adulto mesmo do quadribol. É interessante. muito interessante.
0: Quadribol para maiores, de, para maiores de 18 anos. Muito bom. E pra mim, qual que é o meu momento, meu momento patrono? Qual foi a coisa mais gostosa, ver de assistir? Também acho que foi o, o fato de ver uma partida, mais do que a, a partida em si, é justamente todo esse caos que, 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 que dá esse clima de, de esporte, sabe? De, de zoeira acontecendo e os mascotes, enfim... Esse clima de dentro no Cui Guitaria, e e, o, e, o, e os Depechão mandando dedo do meio pras velas, que pisotei o cara que era da vassoura enfim é uma grande é uma grande sketch de humor assim eu, eu acho muito gostoso e além disso a gente tem uma construção de um mundo muito grande no início a gente já é apresentado a ideia do, do que, que significa liberdade por elfos o Médicos. isso passa até meio despercebido mas a gente vai construindo isso na, a gente pouquinho a pouquinho que é, parece que não vai ter isso sabe é, é, parece que o capítulo ele te dá muito mais do que ele propõe e eu acho muito legal isso então é isso aí minha gente é, Com esse final que ninguém esperava E com essa confusão terrível Entre os mascotes Se preparem que vai vir mais caos por aí hein? E vai ter muito mais coisas bizarras no céu Já vai lendo o próximo capítulo Que semana que vem a gente volta com o um próximo episódio A Marca Negra
1: Tchau, Tchau.
0: Olha aí, mais um caso dos bruxos imitando os trouxas, ou vice-versa, porque a gente tem aqui o caso de quê? Anúncios esportivos, anúncios de marcas, né, no, durante os jogos, olha aí, você tem anunciando daquela publi maravilhosa, Pobli. que aparece no jogo de domingo, o Falcão apresentando, né, a Brahma. Falcão? Falcão, não. É Falcão. Gavião.
1: <risos> é todo bicho. <risos> Gavião. <risos>
2: Galvão, acho que é o
1: Ai meu Deus, eu amei
0: <risos> Foi de botar <putaria, risos> <de> um
1: <risos> Tá
0: onde ah, que eu tava? Peraí, vou repetir tudo.
1: <risos> Esse lance foi tão bonito <risos> quanto pintar com Lux Collar. <risos>
0: É, tá. Olha aí, mais um caso dos bruxos copiando Os trouxas, né, ou seria vice-versa Porque a gente também tá tem um jogão do domingo, né Do Gavião Bueno Apresentando gavião. <risos> Não é Gavião, mas ele tem uma cara de Gavião com aquele nariz dele <risos> é... eu acho, que eu tô... acho que eu tô Inspirado pelo cacete do planeta, sei lá Ai, ai. Eu desisto Não vou falar mais disso não esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevesiuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. E a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.